0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo. Olá, tudo bem? Já falamos aqui no podcast Itatiaia Viver Bem sobre vários tipos de câncer. Hoje nós vamos tirar todas as dúvidas sobre o câncer de pulmão. A doença está relacionada especialmente ao cigarro. De acordo com estimativas do Inca, o Instituto Nacional do Câncer, o país teve cerca de 30 mil novos casos e 29 mil mortes pela doença só no ano passado. Até 2024, o Inca calcula que mais de 30 mil brasileiros serão diagnosticados com tumores no pulmão anualmente. No mundo, ele é o mais frequente entre homens e o terceiro entre as mulheres provocando 1 milhão e 900 mil óbitos, o que o torna a principal causa de morte relacionada ao câncer. A doença tem cura, especialmente quando descoberta cedo. Mas uma das principais dificuldades do enfrentamento é o fato de ela ser silenciosa. Para a gente saber o que é o câncer de pulmão, o que pode causar, qual o papel do cigarro, o diagnóstico, o tratamento, está com a gente aqui o doutor Silvio Musman, que é pneumologista, médico cooperado da Unimed BH. Doutor, obrigada pela presença.
1: Olá a todos, olá Aline os ouvintes, agradeço demais a oportunidade de estar aqui participando do programa e poder esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes todos, ver se a gente consegue clarear bem essa situação, que é dramática quando aparece.
0: Doutor, é, eu me lembro que da última vez que o senhor esteve aqui, nós conversamos sobre sintomas de gripe e de Covid, né que podem muitas vezes ser confundidos. Agora, a gente vai falar sobre o câncer do pulmão. Eu queria que o senhor explicasse o que, que é o câncer do pulmão. Eu disse no início né que essa doença pode ser silenciosa, isso é realmente verdade? É difícil a gente fazer o diagnóstico
1: precoce? Então, o pulmão ele pode ser sede de câncer, seja que nasce no próprio pulmão, e a gente chama isso do câncer primário do pulmão, ou ele pode ser acometido por câncer e tumores de outros locais, como, por exemplo, trato gastrointestinal, intestino, pâncreas, tireoide, uma série de locais também podem é, acometer o pulmão. A gente está falando hoje, especificamente, do câncer primário do pulmão, aquele que nasce dentro do pulmão e que é uma transformação maligna das suas células normais. Né? Nós temos células que funcionam normalmente durante a nossa vida e, por algum motivo, elas sofrem uma, uma transformação no seu código genético e passam a, a proliferar, a se dividir de uma forma completamente anormal de uma forma completamente anárquica, desrespeitando aquelas leis naturais né, que a gente nasceu com elas. Então, é isso que acontece. É, o problema do câncer de pulmão primário é que, realmente, como você disse, muitas vezes ele só vai dar sintomas quando ele já está numa fase mais avançada, porque, geralmente, ele nasce como uma pequena bolinha, um pequeno uma pequena alteração que a gente chama de nódulo pulmonar, né? Um nódulozinho, que é uma, uma bolinha que começa como se fosse uma, uma cabeça de alfinete, vai crescendo, acaba virando aí é, uma, uma bolinha maior do tamanho de um grão de ervilha e podendo crescer a tamanhos maiores. E aí sim, ele começa a dar sintomas e também depende da localização. Se ele tiver localizado muito assim no interior, no meio do pulmão, vai demorar mais para dar sintomas. Agora, se ele estiver mais na periferia do pulmão, encostado na, na pleura, que é a capa que envolve o pulmão, ou perto das costelas, ele pode dar sintomas mais precocemente.
0: Ô, doutor Silvio, o, o cigarro, ele é um fator de risco também? É, o fumante passivo, né, aquele que não traga fumaça, mas mora com o fumante, ele também corre risco?
1: O Aline, Apesar da gente ter algumas outras causas de câncer de pulmão, sem dúvida nenhuma, disparado, o tabagismo ativo e o tabagismo passivo, esse de quem com, não fuma, mas convive com o fumante, é, sem dúvida nenhuma, o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão. E a gente sabe que existe, é, é lógico que existe, uma predisposição individual, né, genética, para a pessoa... Desenvolver o câncer de pulmão, mas existe também uma relação que a gente chama de dose-resposta. Quanto maior a dose, maior a chance da pessoa desenvolver uma doença pulmonar secundária ao, ao tabagismo, que pode ser um enfisema, mas pode vir a ser um câncer de pulmão. Então, quanto mais anos a pessoa fumar e maior a carga de cigarros por dia que ela fumar, ela está aumentando o seu risco de desenvolver o um câncer de pulmão. Mas, sem dúvida nenhuma, o tabagismo ativo e passivo são as duas principais causas de desenvolvimento do câncer de pulmão. E a gente tem, assim, quando a gente fala de câncer de pulmão, é importante a gente dividir, porque existem alguns tipos diferentes de câncer de pulmão. Existem principalmente quatro tipos predominantes. Três deles estão muito relacionados com o tabagismo, mas tem um deles, que é o adenocarcinoma, que nem tanto. O adenocarcinoma pode aparecer em pessoas que nunca fumaram e ele tem aí sim uma, uma, uma causa genética mais importante.
0: O senhor disse que além do cigarro existem outras causas, uma delas a genética. É, quais outras, doutor? É, pessoas, por exemplo, que trabalham na construção civil ficam mais expostas a poluentes. Esses poluentes também podem ser uma causa?
1: Podem sim. Então, tem, é, é, tirando a genética, todas as outras causas seriam fatores externos, né? Que a gente se expõe a eles. Então, o tabagismo, como a gente falou, mas outras causas seriam a poluição ambiental, irradiação. Então, há pessoas que estão expostas à radiação e pessoas que também estão expostas a, a produtos químicos, a metais pesados, é, produtos, outros tipos de produtos químicos, por exemplo, você falou da construção civil, na construção civil, na mineração, a pessoa pode se expor à sílica, né, que é a poeira é, da, da areia, ou também ao asbesto, o asbesto ele, atualmente ele é menos utilizado, mas já foi muito utilizado aqui no nosso meio, na fabricação de, de fibras, de caixa d'água, de telhas, de amianto, então, são fatores que podem também provocar câncer. E também metais pesados, né? Tipo cromo, urânio, é, alumínio, magnésio, são, são causas potenciais também para o desenvolvimento do câncer de pulmão.
0: Doutor, o senhor disse aí sobre os quatro tipos, né? Três relacionados ao tabagismo e um mais ligado à, à genética. É, o senhor pode explicar para a gente cada um deles?
1: Então, ó, é, a gente tem esse adenocarcinoma que eu citei. Que, é, que, que tem uma relação menos intensa com o tabagismo, e nós temos outros, outros tipos. Tem o, o, o de pequenas células, que é um tipo de câncer extremamente agressivo, o de células escamosas, que também tem muita relação com o tabagismo e é um dos mais frequentes, e um outro tipo que é o bronquíolo alveolar. Então, esses três tipos, pequenas células, o escamoso, e o alveolar tem uma relação mais direta com o tabagismo do que o adenocarcinoma. E é importante essa diferenciação, porque o tratamento ele é diferente dependendo do tipo histológico, né, do, tipo, do subtipo de câncer de pulmão. Tanto o tratamento, como também o prognóstico. Então, tem alguns desses tipos, eles são menos agressivos, eles têm uma tendência menor de se espalhar pelo restante do corpo, que a gente chama de dar metástases, e o, o tipo do, das pequenas células é um tipo mais agressivo, ele se espalha mais rapidamente, precocemente, pelo, pelo corpo, dando metástases no cérebro, nos ossos, no fígado, mas, por outro lado, ele também responde, às vezes, de uma forma mais é, sensível ao tratamento da quimioterapia, como a gente vai falar mais na frente, Sobre tratamento, a quimioterapia seria uma das modalidades.
0: E a gente já falou, o senhor né, já explicou que a doença é, é silenciosa, começa ali com uma sementinha. Mesmo assim, doutor, alguns sintomas, eles podem aparecer? O que, que a gente pode prestar é, atenção? Assim? Uma tosse persistente, uma rouquidão?
1: É, exatamente. Em primeiro lugar, é, a gente tem que levar em consideração que é importante é, selecionar a população de maior risco, né? Quem são as pessoas de maior risco para desenvolver um câncer de pulmão? E nessas pessoas a gente ficar mais atento, mais atento. Então seria a pessoa que fuma já há muitos anos, de mais idade, né? A partir dos 50, 60 anos de idade. Então essas pessoas, são é o grupo de risco mais importante. E é importante a gente salientar também para os ouvintes que os sintomas principais do câncer de pulmão eles não são específicos do câncer de pulmão. São sintomas que aparecem em uma série de outras doenças pulmonares. Então, por exemplo, você falou a tosse. Então, uma tosse persistente, uma tosse crônica, que não vai embora, ela pode ser uma manifestação do câncer de pulmão. Mas ela também pode aparecer numa, numa série de outras situações. Então, eu estou dizendo isso para não causar um pânico, né? um alarme, nas pessoas de achar que só porque elas estão com uma tosse mais persistente, isso é sinônimo de câncer de pulmão, não é não, mas a tosse persistente, é, o emagrecimento, a perda do, 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 da disposição, do estado geral, do apetite, escarrar sangue, né, cuspir catarro com sangue, dor para respirar, então são sintomas importantes que a gente tem que ficar atento e nessa população de maior risco, aí sim a gente investigar de uma forma mais extensiva.
0: Doutor, então, é, como é que é feito o diagnóstico, né? Quais exames o, o médico pode pedir? Exames de sangue, exames de imagem?
1: É, exatamente. Então, no, no caso do câncer de pulmão, diferentemente de alguns outros tipos de câncer, que, que eles têm um, um que a gente chama de marcador biológico, são substâncias que você pode dosar no sangue e isso te leva a uma suspeita maior ou menor, no caso do câncer de pulmão, a gente não tem ainda disponível, de uma forma muito prática, esses marcadores para dosar no sangue. Alguns países, por exemplo, lá em Israel, eles tentam desenvolver uma tecnologia de você dosar algumas substâncias no ar que a pessoa expira e isso te aumentar a suspeita. Mas aqui no nosso meio, o mais importante é, em primeiro lugar, os exames de imagem. Uma radiografia de tórax, radiografia simples, ela já pode nos mostrar alguma alteração que levanta uma suspeita para o médico, seja ele um clínico, um pneumologista, de que alguma coisa anormal tem no pulmão. E a partir dessa radiografia, que ela, ela não é definitiva, a gente parte por uma tomografia computadorizada. A tomografia ela vai nos mostrar realmente se existe uma lesão, qual o tamanho dela, aonde que ela está localizada, se ela tem alguma característica, que sugere uma, uma intensidade maior ou menor de se tratar de um câncer de pulmão. Mas mesmo a tomografia, ela também não é diagnóstica, ela não, não bate o martelo. Então a gente tem que partir para outros exames. Se a pessoa tem tosse produtiva com catarro, a gente pode tentar fazer um exame de escarro e na, na análise do escarro verificar se tem a presença de células cancerosas, de células malignas, que já ajuda muito nesse diagnóstico, mas a, a, o principal meio de diagnóstico vai ser através de uma biópsia do pulmão. E essa biópsia do pulmão, ela pode ser feita através de uma cirurgia mesmo, em que abre o tórax, vai lá dentro do pulmão, tira uma amostra, mas pode ser feita também, dependendo dos casos, através de uma endoscopia do pulmão, que a gente chama de broncoscopia. Então, na broncoscopia, que se parece com aquela endoscopia do estômago, que a maioria das pessoas já fez, o médico, normalmente, é um cirurgião de tórax, ele introduz o aparelho e vai lá no lugar onde tem a lesão suspeita e tenta colher material. Então, ele tenta fazer uma biópsia e ele faz também um negócio que chama lavado. Ele injeta soro, lava aquela região onde tem a suspeita e aspira de novo esse, esse soro e manda isso para o laboratório. Então, esse é, é o processo de diagnóstico. A partir do momento que você tem um diagnóstico definitivo, que é realmente um câncer de pulmão, e a gente vai saber também qual é o tipo né, de câncer de pulmão, a gente parte para um segundo momento, que é o estadiamento. Então, o estadiamento ele é muito importante também, que ele tem como objetivo verificar qual é a extensão dessa doença naquele momento. Então, é importantíssimo a gente saber se é uma doença que ainda está... É, circunscrita, localizada apenas no pulmão, ou se ela já começou a se espalhar, se ela já partiu, por exemplo, para os gânglios, né, que são as popularmente conhecidas como ínguas, que tem dentro do tórax, se esses gânglios estão acometidos, e também outros locais que a gente sabe que o câncer pode acometer, por exemplo, cérebro, ossos, fígado, as, as glândulas suprarrenais, né, que são aquelas glândulas que ficam em cima do rim, então esse é um processo de estadiamento que ele é fundamental depois para o planejamento do tratamento. Se o tratamento pode ser cirúrgico, você vai precisar de uma quimioterapia, de uma radioterapia. E aí, daí para frente.
0: Então, doutor, descobrindo a doença logo no início, existe um tratamento, né? Não é porque a pessoa recebeu esse diagnóstico ali que, que não tem cura, não é nada disso. O tratamento, ele consegue curar o câncer no pulmão.
1: É, exatamente. Hoje em dia, o diagnóstico de um câncer de pulmão não é... o, o Você não está decretando a morte da pessoa, tá? Há, alguns anos atrás... É, isso talvez fosse mais verdade, mas com a evolução da, da, da medicina, da, dos tratamentos oncológicos, esse cenário vem se mudando, ele vem se alterando. Então, no, me, no melhor cenário, é lógico que o melhor cenário é não ter, mas a partir do momento que se tem um diagnóstico de um câncer de pulmão, o melhor cenário seria aquilo em que a lesão ainda é pequena, ela ainda está localizada apenas no, no, no interior do pulmão, não se espalhou e com uma cirurgia que você retira aquela lesão, aquele nódulo e às vezes uma parte maior ou menor do pulmão, a pessoa pode estar tá curada, curada mesmo, de verdade, sem ter recidiva daquele, daquele câncer. Agora, se esse tumor ele já mostrou sinais de que ele está espalhando, que ele está acometendo outras estruturas, aí nem sempre a cirurgia já vai ser curativa. Ela, às vezes, vai precisar de uma ajuda, de uma quimioterapia ou de uma radioterapia, que podem ser feitas. E depois que você faz esse tratamento com a quimioterapia ou com a radioterapia, que a gente chama de adjuvante, você pode fazer novamente esse estadiamento, que eu citei anteriormente, e conforme for você, aí sim, pode fazer a cirurgia e curar aquela determinada pessoa. Agora, isso também depende daquilo que eu falei inicialmente, que é o tipo de câncer. Então, aquele, primeiro, aquele tipo de câncer que eu falei, que é o de pequenas células, esse é um tumor menos provável de curar com cirurgia. Esse tumor, normalmente, vai precisar de quimioterapia e, às vezes, de radioterapia.
0: Doutor Silvio Musman, alguns médicos é, defendem a criação de um programa nacional de rastreamento, né, como existe hoje, é, para os cânceres de próstata, de mama. Na sua opinião, essa seria é, até mesmo uma forma para diminuir a, a mortalidade, doutor?
1: É, O rastreamento ele é, ele é importante em muitas situações, mas eu acho que tem que ser feito um programa bastante criterioso, porque... O rastreamento nas pessoas que não têm um risco aumentado, né, que não têm grande risco de ter câncer de pulmão, ele vai ter um papel muito menos relevante. Agora, nos indivíduos que têm um, um, um risco maior de desenvolver câncer, um tabagista já de muitos anos, uma pessoa mais idosa, pessoas que se expõem a alguma atividade profissional, que sabidamente tem risco de desenvolvimento de câncer, Aí eu acho que nessa população, o, o rastreamento, ele pode ser, deve ser analisado de uma forma, é, é, com, um, com um olhar mais atento. Então, tem muita gente que advoga, que nos tabagistas, né, que tem um, uma carga já de cigarro bastante aumentado, que você faça esse rastreamento, que pode, pode ser através de uma radiografia de tórax semestral ou anual, que você faça uma tomografia. Existem hoje técnicas de tomografia com baixa dose de radiação para você rastrear o pulmão e você tentar detectar precocemente uma, uma lesão. Existe também um outro método é, de imagem que a gente às vezes usa, normalmente são casos bem selecionados, que é um exame chamado PET-SCAN. O PET-SCAN é um tipo de tomografia que utiliza um, um, um contraste, um, que esse contraste ele pode denunciar e localizar lesões em atividade. Então, por exemplo, às vezes você tem uma, uma, uma lesão no pulmão, um nódulo pulmonar, que pela radiografia e pela tomografia te dão uma suspeita de poder ser um câncer de pulmão. Mas poderia ser também uma lesão benigna, uma cicatriz de alguma coisa que a pessoa teve no passado, e só pela imagem a gente não consegue fazer essa distinção. Então, esse exame, o PET-Scan, ele pode nos ajudar, porque se for uma lesão cancerígena, um tumor maligno, e esses, os tumores malignos, eles normalmente, as células estão em muita atividade, estão reproduzindo muito, essas células captam esse contraste e denunciam que aquele local ali tem alguma atividade é, maior, né? uma reprodução celular maior. E isso fortalece para você é, a decisão de fazer, às vezes, uma biópsia pulmonar, que, que não é um procedimento isento de risco. Né? Se for uma cirurgia, tem seu risco. Né? Fazer uma cirurgia tem risco. Tem que fazer uma anestesia geral, tem que abrir o tórax. Né? A gente sabe que todo procedimento tem um risco dele próprio. E, às vezes, a gente tem que pesar, colocar na balança, de um lado e do outro, quem é que tem mais risco a doença em si ou o procedimento que a gente vai fazer para diagnóstico. Então, às vezes, hoje a gente tem essas ferramentas que a gente pode utilizar caso a caso, né? não é uma coisa para ser usada na população geral, mas podem nos auxiliar bastante.
0: Ô, doutor, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse é, mais uma vez sobre o fumo, né? já que ele está diretamente ligado ao câncer de pulmão. Hoje em dia existem vários tipos de cigarro, cigarro comum, de palha, o narguilé, o cigarro eletrônico, todos são prejudiciais. Inclusive, doutor, esse narguilé agora ele ficou muito comum entre os jovens, né? O fumo, o que, que ele representa para a saúde respiratória, doutor?
1: É toda forma de tabagismo que envolve um, um, uma folha, né, uma substância que tem a base a nicotina, o alcatrão e também que ela é submetida a, a, a queima, combustão e vai gerar um resíduo de gás carbônico, todas essas substâncias, elas têm realmente o risco de induzir, provocar um câncer de pulmão ou alguma outra doença pulmonar. No caso do, do, do tabagismo, é, seja ele através do cigarro convencional, através da, do cigarro de palha, do narguilê, como você citou, ele pode também produzir o câncer de pulmão, mas ele está também muito relacionado a câncer em vários outros locais. Câncer de boca, é, câncer de, de bexiga, câncer de mama. São tão, tão vários tipos de câncer hoje que estão relacionados ao tabagismo. Então, sem dúvida nenhuma, não adianta achar que é, o narguilé tem menos risco do que o cigarro convencional. Pelo contrário, ele pode ter até mais, porque não tem filtro. Não adianta achar que o cigarro de palha ele, por ser assim, mais uma coisa mais rústica, mais, mais natural, entre aspas, ele, tá, ele tem menos risco. Não tem, não. Um cigarro de palha daqueles é, que a gente estava acostumado a ver, né, o pessoal da zona rural, da roça, o, o, faz aquele cigarro enrolado na palha do milho, ele, às vezes, um cigarro daquele, ele corresponde a três cigarros de papel. Não tem filtro, tem muita, exatamente, muita carga ali, então, assim, é, não caia nessa, não. Isso é uma lorota, isso é uma mentira.
0: Nós recebemos aqui, no podcast Tatiá e é Viver Bem, o doutor Silvio Musman, que é pneumologista, médico cooperado da Unimed BH. Nós conversamos hoje sobre o câncer de pulmão, diagnóstico, tratamento. Doutor, muito obrigada pela presença, viu?
1: Ô, Aline, muito obrigado a vocês. Eu sou muito grato à Unimed BH, à Rádio Tatiá e a você, Aline, pelo convite. Espero que eu tenha contribuído, esclarecido aí os nossos ouvintes e estou aí à disposição. Foi um prazer.
0: E na semana que vem eu volto com mais um tema sobre a nossa saúde. Um abraço e até lá. Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH.
1: Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.